0: 琐小感想，一点人生小体悟，茶时间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。那在今天的这期节目里，我想开启一个新的系列，叫做十年。我可能会在今后的播客当中，时不时的放一些我十年前制作的那档播客的内容。当时的那档播客叫做《随意登台》，起源于我很喜欢的一位作家林麦克的专栏名称叫《随便登台》，但因为我当时的环境并不允许我随随便便，我只好无可奈何的改为《随意登台》。可能今天隔了十年再听，我们会发现其中的内容有一些陈旧与过时。但我想让大家了解我十年前状态里的纯真和热情。说起来，为什么我想更新十年这个环节？是因为我和我的朋友聊到了这三年对于大家的改变。这三年里，我们很多人可能遇到了人生当中的大大小小的事情，足以改变我们原有的认知。可能很多人的人生也因此发生了巨大的变化。那放到再长远一点的时间线来看，十年足以改变更多的人和事。别的不说，当时我制作播客的动力，是因为我们自己研发了一个 app。随着投资的无法追加，当年的那个 app 已经消失在时光当中了，而我们附身于上的这些播客也已经灰飞烟灭很久了。说到这十年的改变，尤其是近三年来大事件对人的改变，我想起二零二零年初看过的一部日剧，叫做《东京男子图鉴》，其中的主人公有这样一段对话：他在终于受不了辞职的时候，跟他的同事说：“因为地震而改变了思考方式，虽然大家都这么说，但难道大地震了价值观就非得发生变化吗？就不能以轻松的心态活着吗？我还是和以前一样，沉重的生活就交给你了。”那我今天在听这档节目，可能想告诉大家的就是，成就与过时虽然伴随着十年的时光而来，但我想继续以轻松的心态活着的价值观并没有改变。之所以叫茶水间特供，是想让大家用轻松来对抗生活的枯燥与无聊。话不多说，让我们先听听当年我说了些什么。留声机里的语音，四方框中的传奇。走过大时代，记录流经岁月中的人和事。我是苏博，与你一起寻访时空中的极光片语。两三往事，随意登台。在生命的长河中，有的人经历过迁徙，四处飘零。有的人不知道是幸运还是不幸的终老一地，在历史的长河中，有的迁徙是因为战火，有的迁徙却是因为经济的发展。大的选择，小的选择，你的选择，我的选择，父辈的选择，祖辈的选择，一起拼凑出这个时代的过去与未来。在大时代的分母里，每一个分子都有属于自己的个人史与家族史。在那些属于个人的故事当中，我们究竟能看到些什么呢？ 2012年，广西师大出版社出版了亮轩的《飘零一家》。比起龙应台的《大江大海》，齐邦媛的《巨流河》，亮轩的视野没有那么宏大，他只是忠实地记录着孩子眼中的父母离异、居家清喜与家变。这个被父母遗弃的孩子，历经当小和尚、逃学、偷窃。父子失和、离家出走等种种坎坷，仍然至真至信，心中充满光亮。亮轩让人知道，苦难不一定是悲情的。今天的随意登台，与您一起分享《飘零一家》。亮轩，台湾作家，本名马国光，祖籍辽宁金县， 1 9 4 2年10月10日出生于重庆，五岁时到台湾。曾任电台、电视节目主持人、制作人与专栏作家，亦曾在世新大学教授语言逻辑、修辞学、美学等。在近三十年的时间里，连续在各大报刊撰写时评专栏。哥哥的拼图。从小就知道有跟我不同父亲的姐姐哥哥在台湾。母亲透露这个重大秘密时，我还在上幼儿园。一个甲子转眼过去。近年，台湾有《大江大海》等追忆往事之作问世，大陆也出版了一部全景式的报告文学作品《南渡北归》。读书界吹起了阵阵怀旧之风。国光哥的这本书写的是自己的个人成长史，背景则是两家两代人的家史。今年年初，国光哥、小青嫂和施芳直来北京为百岁的母亲祝寿。六十三年前，妈妈把她和玉光姐带到台湾。在那里和他们的生父马廷英博士分手，自己前往香港。1949年，他在我父亲的敦促下，放弃了去美国的计划，回到北京。第二年，我在北京落地。母亲当年先后两段南渡北归的私人行程，无意中决定了下一代的命运。托尔斯泰说：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”造化弄人，马家与张家。一家南渡，一家北归，两家的孩子各有各的痛苦，但同时承受这两种痛苦的是母亲。除了地质学专业人士之外，很多读者或许知道李四光先生，却不知道中国还有马廷英博士这样一位蜚声国际的地质学家。马博士是用古生物方法发现珊瑚的季节变化和古赤道存在的第一人，他证明了各地质时代的赤道是移动的。因而详细说明了各地质时代大陆位置与它们漂移的踪迹，直接证明了魏格纳的大陆漂移学说。他创立的地壳刚体滑动学说，比西方学者的板块学说早了15年。他提出的石油成因论认为，地壳在滑动时造成了大量生物的死亡，因而生成了石油与油气。马博士的理论在生前不大被人理解，近年国际地质学界才认识到。马博士是站在时代前面的人。作为纯粹的科学家，马博士爱国而不问政治。也正因为他不是政客型的学者，在傅斯年校长逝世后，逐渐被排挤，变成退休教授，晚年穷困潦倒。这位国宝级的科学家被遗忘多年之后，身后却背极哀荣。作为大科学家的家人，其实未必都幸福。这一点，从母亲与马博士失败的婚姻。和国光哥自己的自述中都已经证实了。除了父母的传奇故事，这本在台湾地区以“坏孩子”命名的自传，展示了一个叛逆男孩的成长经历。出生前，父母失和，险遭堕胎；出生后，被寄养，被劫走，当过小和尚。到台湾后，失去妈妈的呵护，饱受家庭暴力。他是一个在家博览群书，在校逃学游荡的问题少年。马家父子的两代人从基因上就很叛逆，老爸为了逃婚去日本留学，儿子因为姑姑的小动作遭父亲误解也离家出走。不过这两段出走的结果也还都不错，父亲成了地质学家，儿子成为作家。国光哥从小就是讲故事的高手，这本书没有走宏大叙事的路子，但那个巨变年代的社会众生相都被他勾勒得跃然纸上。他成长过程中遭遇过的种种人物，慈爱呵护的学界长辈，耳鬓厮磨的儿时玩伴，义字当先的江湖兄弟，激情杀人的书定老板，大多都是迁徙到台湾的外省人。无论选择南渡还是北归，大家都是中国人。母亲曾经表达过这样一种愿望：我这两个儿子都很善于写文章，将来或许可以写出我一生的故事。国光写前半生。力反写后半生。抗战是母亲人生的第一个拐点，另一个拐点是一九四九年，舍弃香港产业到达东北解放区的父亲给在香港的母亲写信说：“解放区路不拾遗，夜不闭户，将来建立的新中国，人人平等，社会富裕，秩序良好，人民安居乐业。”你快回来吧。于是母亲回到北京。作为历史巨变中的北归者，百岁的母亲。如今孤独地坐在轮椅上，同龄的亲友都已经不在。他很少谈及往事，我多次劝他下楼到马路对面的公园散散心，享受一下绿地和空气。他口头答应，却从不执行。我想，正如不愿意重提往事一样，他也不愿意人们看到自己的老态。他的青春、美丽、爱恨情仇、悲欢离合，如今都已经尘封很久，难以重新开启。历史是一张大拼图，个人史、家族史是其中的组成部分，同样需要抢救。进入互联网时代之后，网络的协作拓展了历史拼图的疆域，很多人都在博客等自媒体上讲述自己的历史。历史书写不再是学者的专业，也不再是官方的专利，变得日益大众化。想要选择性的屏蔽和遗忘历史，今后是越来越难了。海峡两岸历史变迁的个人拼图，龙应台推出一块，齐邦元推出了第二块，现在轮到马国光，后面或许有你有我有我们大家，全世界的华人都有故事要说。2011年5月30日，北京风雨读书楼，张立凡，一种呈现，一种关注，一种解读，随意登台。探寻大时代中被遗忘的时光，讲述大时代小故事。我之所以要分享飘零一家的原因，是因为马国光，也就是亮轩先生，写出了《飞扬的少年》，苦中作乐，把一段颇为苦难的经历写得无比明亮，别有天地。日本曾经有一位非常精彩的儿童文学作家，名字叫做宫泽贤治，岩手县人，生前是位农业品种专家，却写过许多精彩的儿童文学作品，是日本家喻户晓的人物。他只活了三十多岁，一生没有离开过他小小的家乡，但是他的文学作品却充满了无边无际的想象力，作品中的背景遍及整个地球，直到银河跟宇宙。在他去世之后。有人研究他的作品，发现他能把一个小小的、实际存在的地方，比如他工作场所附近或是他住家的后院，在他的笔下幻化成无尽的天地。许多出现在他作品中的地方，有人一一查对，非常令人惊讶的是，大多都很不起眼，像一道小溪、一个小丘、一片田野，连着一处水池，都很普通，但他却据此发展出许多可观的故事与人物。天地之无穷，应该就是这个意思。对于好奇心重的人，就如同抱持了一颗童心到死的宫泽，他见到的世界虽小，却比一般人更加丰富。很多年之后，我一再的想，为什么我总是无法适应学校的生活？从小学到初中到高中，逃学成痴，不可自拔。可以找到的理由就是外面世界的诱惑太大了，小小的一座学校。无法钳得住我那颗狂野不羁的心灵。看起来是在逃避，但在逃的同时，也是在奔向更自由、更广大的天地。所逃的是学校，而非学习。逃学这个词很有商量的余地。逃离这里而奔向那里，同样也是一种学习，只是在于所学之地点和所学之见识不同而已。就在当下，无数的学校之中，是不是还有那样？同样压也压不住的心灵，他们是否也像当年的我一样痛苦，想要逃出去？不知道为什么，后来放学后再也不可以自己逛回去，而是要改成大家排队走路。所有的小朋友到大操场上集合，然后依照每个人的路线排成好几路路队。绝大部分小朋友都住在和平东路，长长的队伍随着守护的老师带领着，就那么一个个的走进巷弄门户。一天过去了，没有排路队的时候，回到家的时间一定比较晚。路上可看的东西太多了，我们常常跟在牛车后面，也有机会就偷偷的把自己吊在车后，让大牛拖着我们走。孩子们看到拉车的水牛或黄牛，边走边拉，牛屎好大，一坨怕不有十来斤吧？过年放鞭炮，可以插个大龙炮在牛屎上，用一小截火的香头做定时炸弹。几个顽童赶紧躲到别处去看，砰的一响，牛屎四射到两旁的门上。小孩子开心的不得了。牛要撒尿，我们便一直专心的盯着看，看他尿的有多久。牛尿起来很了不起，一路走一路尿，眼看泪痕在地面上弯弯曲曲的没完没了。到他老人家终于尿的越来越细，滴滴答答，最后不见，我们也大大的松一口气。一路可以见识的还有更多。冰店都是当场制冰的，一条好长的轮带就从店里沿着墙一直延伸到门前，马达一转，好大的一格格各式各样的冰就在里面逐渐形成，雪糕、冰激凌等。从他们开始灌汁水到结成冰品，一步步交代的清清楚楚。我们亦可以用上大半个小时，近距离的看着铁匠跟他的徒弟，罗着上身，突出他们烈火似的筋肉，如何从一块生铁。你一锤，我一锤，配合的比交响乐还要紧密，在古风炉上呼啦啦、叮叮咚咚，最后打出一把犁头。弹明花的店面就是一张大床，谁家的棉被用旧了就被送去重弹。戴着口罩的师傅背着好长的一把弓，用了很多年，呈现出暗暗的枣红，用一个纺锤似的东西梆梆梆的，亲吻着棉胎的弓弦，那成圆心。已经用得紧紧薄薄、灰扑扑的棉胎，就随着那一根弦渐渐地松开，发得比白面馒头还要高。然后他们就用一只比钓竿还要细长的细竹棍，嘶嘶嘶地把一根根线压上了崭新雪白的棉胎，新棉被就这样变出来了。是不是这样一床被子又可以用上好几代呢？要是现在也流行这样的翻新，就再环保不过了。还有卖割本的。其楼下一张大白布上堆得满满的歌本，那个男人拉着胡琴，跟他搭档的年轻女人就一首首地唱着歌。大白布上堆积着歌本，旁边围着许多人，捡起一本翻啊翻，跟着轻轻的和声。要是口袋里有三毛五毛，可以让绿色的小鸟从笼子里跳出来，为我捉一只签，打开来就可以看见凶吉。小鸟重回楼中，主人不忘赏它一粒米。吹糖人的、捏面人的、做画糖的，当场烧红了红糖汁、滚糖串的，在骑楼下做小人书的，补破碗破盆的，现在还有看得见的烤红薯的，家家都可以拿碗米出来让他们做爆米花的，还有抓到了野兔、穿山甲、野猴等等拴在脚跟前等买主的。有了这样的世界，至少有的小孩子就不想再进校园了，而大部分小孩子回家太迟。更属理所当然，只是在开始排队之后，就再也没有办法参观或者参与这些形形色色的享受了。想来这么多街边的小手艺人，因为再也没有许多高矮胖瘦的小孩子围着傻看，一定大失光彩。亮轩在简体版的自序中说：“我们还不懂事的时候，战乱、流离、匮乏、疫病等事实就在我们身边。然而我们的上一代。”为我们挡住了这些严酷的试炼。我们睁开眼睛的时候，最痛苦的日子，在我们不知不觉的时候已经过去了。我们看到的是一片生平。我们家是大时代里的小小泡沫，却也充满了悲欢离合。我静静地，在不会发言，也没有发言权的岁月里，静静地看、听、想，然后随着一年年长大。跟小孩子的玩具一样，也都一件件不知道扔到哪里去了。到了老了的时候，居然一件件又出现在眼前，原新亮丽的色彩暗淡了许多，大多斑斑驳驳的，有的残破不堪，有的只是残片，反倒更耐人寻思，让人想起那些再也没有机会见到的大部分。